0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente.
1: Com Lucas Romano e
0: Priscila Oliveira,
1: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta.
1: Olá, Bertinhos. Como é que vocês estão? Tudo certo. E hoje, ó, já vou avisando. O tema hoje... É de fritar o cérebro mesmo.
0: Exatamente. No episódio de hoje, a gente vai tratar de um assunto que anda muito em voga nos últimos dias. Quantas vezes você, homem, já não se sentiu preso em ideais para se sentir mais homem? Quantas vezes você ouviu como se comportar, sentir ou se expressar?
1: E se você, homem ou mulher, já manifestou ou já ouviu frases como... Homem não chora, brincar de boneca é coisa de menina. E isso não é coisa de homem. Brasil, tem um negócio pra contar pra vocês. O nome disso é masculinidade tóxica.
0: Hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse tipo de comportamento. E pra ajudar a gente a bater esse papo, a gente tem a nossa convidada ilustríssima Drag Queen, Rita Von Hunt. Palmas, por favor.
2: Eu sempre pauso pro aplauso, é... Essa minha voz não tem nada a ver com cigarro.
0: É o ar-condicionado. É,
2: eu, eu sempre tive esse timbre um pouco mais rouco.
1: <risos> Bem-vinda, Rita, bem É Obrigada. um prazer, gente.
2: Tô super feliz de estar aqui, apesar dos percalços da vida em São Paulo. Ai, nem nem, nem normal, fale. Normal,
1: normal. Mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais pra quem ainda não te conhece.
2: Ok, então se você tá ouvindo essa voz aveludada pela hum. primeira vez na sua vida, peço que não, não, não saliente nenhuma parte do corpo pra fora da calça. Deixe a braguilha como ela está. Eu sou Rita Von Hunt, Drag Queen, apresentadora de TV. Eu apresento Drag Me As A Queen. O primeiro maravilhoso, inclusive. Maravilhoso, se você não conhece. Eu tô deixando aqui referências, tá, gente? Eu não uhum. saio de casa
0: sem bibliografia. <risos> é... Já fiquem com um bloquinho de notas durante <risos> o programa.
2: Eu apresento Drag Me As A Queen, que é o primeiro reality show... Uh, apresentado por Drag Queens na América Latina. Nosso programa hoje passa do México até a Patagônia. É um reality show uh, no qual a gente trabalha com conceitos de arte e terapia para brincar do que aconteceria se mulheres se montassem de Drag Queens, do que aconteceria com essas mulheres. Além disso, eu tenho um canal de, do YouTube chamado Tempero Drag, que é sobre democratização e acesso a conhecimento de forma simples, mas não simplista. Né? Simplificada, mas não empobrecida e, e, e além disso, eu tenho um curso com o qual eu viajo o país Que é o curso Revolucionário, da Rita Von Hunt. Que é um curso de, basicamente, formação política, trabalho de base Mas, sei lá, em especial, um curso sobre humanos Ciências humanas e seres
0: humanos E é isso que estamos precisando, né? uhum. Mas antes de começar, eu queria muito enaltecer o seu trabalho Que eu acho que é tão importante, eh, nos tempos de hoje e você utiliza essa expressão artística... Que é a drag queen... Que também é um ato político... E ainda assim você utiliza essa plataforma para reeducar essas pessoas e passar o seu, um pouco do seu conhecimento, desde na sociologia, na filosofia. Eu acho isso maravilhoso. Parabéns ah, eu pelo seu trabalho. feliz.
2: Muito obrigado. Sério? <risos> é, é, uma coisa, é uma coisa doida, né? Não, não, não esperava que isso fosse acontecer. Mas, mas eu acho que a gente nunca espera que nada vá acontecer, né? A, a vida acontece. Ah, eu,
0: eu queria fazer uma pergunta para você disso. Eu hum. assisti um vídeo seu de quatro anos atrás, hum. que dizia que você ainda não tinha completado nenhum um terço do que você queria. Hum. Como está depois de quatro acho anos? Acho que continua
2: sem um terço. <risos> Jura? Continuo. Outro dia eu tava batendo um papo com uma amiga falando sobre isso, assim, de, de quatro anos pra cá, eu tenho certeza que, que eu lotei algumas prateleiras com livros, né? Uhum. E, e que eu tenho um, expandido a, as áreas, minhas áreas de pesquisa, tenho conhecido novos autores, novas obras. Cada vez que faço mais um passo, tenho a plena certeza de que não sei absolutamente nada. Quem pouco pesquisa, acha que sabe muito.
0: Uhum. Fato. E
2: quem muito pesquisa, tem certeza que não sabe de nada.
0: Exatamente. Bom, então para começar esse bate-papo aqui, a gente, eu gostaria que você pudesse introduzir pelo menos quem ainda não, não sabe muito onde está pisando nesse campo da masculinidade tóxica, o que mais ou menos significa, de onde veio, de onde surgiu esse termo.
2: Bom, eu, eu tenho um, uma das aulas do curso da Rita, eu acho que ela é a aula, a aula número 5. Não, perdão, ela, ela é a aula número 7, a mais recente, uhum. que é a masculinidade tóxica. E sempre que eu uh, vou dar uma aula, eu tento fazer com que os primeiros minutos dessa aula sejam sobre conversar com as pessoas o que, que me fez preparar. Essa aula. E, e, eu, e eu costumo acabar e começar exatamente pelo mesmo lugar. Então, eu, eu começo falando... Que oração são, né? Uhum. Uhum. Por que, que eu tô fazendo isso? E eu termino falando que horas são. Agora que a gente discutiu tudo isso, o que, uhum. que pode ser feito? Masculinidade tóxica é um outro termo para masculinidade frágil. que São dois conceitos que podem ser apreendidos da seguinte maneira. Uma performance caricaturalizada ou estereotipada... De masculinidade, uhum. que por ser caricaturizada e estereotipada, é impossível, é inatingível. É um ideal de masculinidade, praticamente, de, de uma performance que é tóxica, porque ela faz mal tanto para quem a busca para si, uhum. quanto para quem a valida para os outros, e frágil, porque qualquer coisa a coloca em xeque. Então, se o Sylvester Stallone coloca uma blusa rosa, já vai ter gente fazendo... Hum. Sim. E se um homem hétero, casado, pai, de filho, cruza as pernas... Ou pede uma quiche de alho poró. <risos> Já vai ter gente, Sim. entendeu? Ai, então, é tão pequeno, né, gente? Então, que tipo de masculino... Porque, assim, se alguém, tiver, se alguém apresentasse uma dúvida genuína... Então, por exemplo, uhum. eu não sei o que é vicissitude. Eu não sei o que é vilipêndio. Eu não sei o que é diáfano. Eu vou ao dicionário, uhum. abro o dicionário, procuro a letra e procuro a palavra. Sim, que existe, existem essas palavras. Claro, claro. Né? Elas fazem parte do meu vernáculo. <risos> é. Não, meu mas a língua, a, li, a língua portuguesa <risos> é uma araboa. É uma... <risos> Sim. E, e aí, se a gente realmente estivesse disposto a falar Beleza, eu não sei o que é masculinidade, eu não, não tenho a mínima ideia E a gente procurasse o dicionário Micaelis A gente ia se encontrar oh, então. num caminho sem volta no, no, Que é o seguinte, ó a primeira masculinidade... A, perdão. A primeira definição que o dicionário dá para masculinidade é... Masculinidade é o atributo do masculino ou másculo. Ou seja, eu ainda não sei o que que é. Então, é. eu continuaria. Másculo é a característica própria do homem. Vigoroso e viril. Viril é um adjetivo relativo do próprio homem. Varão... Varonil. Varonil é corajoso, destemido, homem. Então, eu começo falando a masculinidade é uma coisa do homem e o homem é uma coisa masculina. Okay. Sim. E eu não chego em lugar nenhum. O que define ser homem? Se o homem é corajoso, destemido e vigoroso e ele é masculino, qual é o oposto de homem? Mulher. Uhum. Qual é o oposto de masculino, feminino Então se o homem é corajoso, vigoroso e destemido A mulher é fraca, debilóide e covarde E aí assim que a gente já conseguiu entender que não, não é uhum. A gente já entendeu que masculinidade não existe O Pitágoras tem a seguinte frase Existe um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem E um outro princípio no mundo que é mal E criou o caos, as trevas e a mulher
0: Ah, mentira Juliette. Esse é
2: um dos pais da filosofia.
0: Analisando, uh, se você perguntar pra qualquer homem qual é o seu ídolo, ninguém vai falar um, um ídolo feminino. Exato. Sabe? É, é aí que a gente vê o privilégio masculino mesmo.
1: E, e a mulher, quando ela chega nesse lugar do ídolo, também pode ter uma só. Porque se tiver outra, eles co colocam em guerra e falam, não, fulana vai destronar a outra. Uhum. Quem é a, a rainha do pop? Quem é a que fez mais sucesso com o novo clipe? Não sei o que? Não é pra gente jogar aqui no nosso universo. E é isso. Os caras não. Podem ter 40. E eles estão lá maravilhosos. Mas a mulher não. Tem que ter uma. Sim. E eles botam a outra ali Pra, pra representar,
0: né?
2: Pense em qualquer história da Disney. O inimigo de uma mulher é sempre outra mulher. Sim. Então, a Cinderela luta contra a madrasta. Uhum. A Branca de Neve luta contra a rainha. A Bela Adormecida luta contra a Malévola. E
0: sempre por motivos de por um, beleza, né? Por um pinto, né? Ou gente. É sempre gente... por um macho.
2: É, é bota as meninas pra brigar pra ver quem senta na piroca. Exato. E, tipo, gente, nenhuma mulher tá querendo, sabe? Não é, Sim. Não é por aí. Mas é que quem escreveu essas histórias... Histórias era homem. Uhum. E é claro que ele vai se colocar na posição de detentor do status do poder, da, da, da glória e de que todo mundo quer muito ele, né? Isso é um, Isso, na verdade, né? A gente tá falando sobre um problema de narcisismo mal resolvido da nossa sociedade. Só que isso vai, 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 vai ser desdobrado em um tipo de heterossexualidade predatória. O homem heterossexual, ele cresce com amigos homens, referências homens, intelectuais homens, artistas homens. Ídolos no esporte, na, na luta, homens, homens, homens. E aí, a mulher é para quem ele dirige o apetite sexual dele. Sim. E ele não a respeita, ele não a admira, ele não pensa sobre as questões da vida dele. Ele transa com ela. E ela é uma presa para essa prática predatória Sim. sexual. E esse é, o, esse é um dos problemas quando a gente tá falando sobre masculinidade tóxica, né? A gente precisa sempre colocar os pés na realidade e lembrar o Brasil é, por exemplo, o quinto país do mundo que mais mata mulheres. Uhum. E feminicídio significa essas mulheres morreram porque elas eram mulheres. E aí, se você tem qualquer dúvida, se você tá um pouco é, pego de sobressalto pelos fatos, eu peço que você abra o Google, vá na aba de pesquisa e escreva morta por. E deixe que o Google complete sua pesquisa.
0: Por quê? Porque Eu o Google já fiz completa
2: isso. com pai, marido, namorado... Irmão... Irmão... Você nunca, irmão. você nunca fez? Não. E se você escrever morto no masculino por... O Google completa com tráfico, milícia, Assalto. estado...
1: E, e, Rita, coisa da masculinidade tóxica, ela começa... Na vida de um homem, uhum. ela começa lá atrás, uhum. quando ele é uma simples criança... Uhum.
2: O, o Rudolf Laban, que ele é um teórico do, do movimento, da, da dança moderna na Alemanha, uhum. ele tem um livro chamado Domínio do Movimento. Todo mundo que fez artes cênicas foi obrigado a ler esse livro. E, e o Rudolf, na tentativa de entender o que é um movimento orgânico e o que é um movimento artístico, ele se debruça sobre os animais. E o que, que os animais estão fazendo na infância? E aí ele vê... Que o gatinho, o leãozinho, o tigrinho, o cachorrinho, durante a infância, brincam de ser adulto. Hum? Correr, atacar, esconder, dar o bote, pular na jugular um do outro. As crianças, na infância, treinam pra vida adulta. E as meninas, a gente treina pra ser escravinha do lar. Uhum. Pra ser otária. Sim. Então, você dá pra ela vassourinha, panelinha, bebezinho... Burequinha, brincar de
0: para manha.
2: Pra ela treinar ser uma escrava do lar. Uhum. Uma trouxa. E o menino... Imagino que você que tá ouvindo isso... Possa ter tido sua infância nos anos 90. Ou nos anos 80. Dos 90 pra trás... Menino brincava de morte. O brinquedo dos meninos uhum. era exército, comandos em ação, forte Sim. apache, hominho de chumbo... Arminha. Ar... É. Por polícia quê? e
1: ladrão.
2: E, e, e polícia e ladrão é a brincadeira mais comum nas periferias dos centros urbanos hoje. As nossas infâncias são lugares onde a gente assimila a ideia de que morte, assassinato é uma brincadeira.
0: E, e esses brinquedos todos, eles são introduzidos pelos pais. A e, criança, eles são introduzidos tá... pela
2: sociedade.
1: É, é que tem muito pai que nem não, não percebe. É tão comum, é, é tão normal. É. Bom, gente, o meu irmão, quando era pequeno, ele chegou a ter revólver. Sim. Né? Gente,
2: onde? por, por que, que a gente levou tanto tempo até perceber o absurdo que é isso? E
0: por Exato. que isso não
2: revolta as pessoas? Tipo, como que eu vou dar uma, uma arma para minha criança, do que que, ela, que, que eu tô ensinando para ela? Do que que ela vai brincar? Que treino de vida adulta é esse? Sim. E aí corta para 2020. Você lembra lá no comecinho da aula? Da aula, né?
1: <risos> Não, mas Sim, a gente teacher. tá tendo uma aula Não, aqui. Não, gente. Né? É. é
2: porque a gente, o que a gente tá fazendo é, é, é o que eu acho que toda pessoa que tem uma plataforma deveria fazer. Uhum. É falar, tá, agora que eu tenho uma plataforma, agora que eu tenho gente me ouvindo, o que que eu vou fazer com isso?
0: Completamente.
2: E a gente deveria se preocupar em fazer algum tipo de, de, de cimento social. Uhum. Porque a gente tá às beiras de ter um país que vai ruir.
0: Sim, as pessoas precisam saber do que está, o que está acontecendo, né? Sim. E masculinidade tóxica,
2: gente, se você está vivo, você está passando por ela. Uhum. Porque a, as mulheres são objeto de, desse estudo e os homens são objetos desse estudo, né? Lá no começo do nosso bate-papo, eu tava falando. Então, beleza, né? Se a gente acreditar no dicionário e achar que masculino é isso e entender que feminino é o oposto e que, então, mulher deveria ser debiloide fraca e covarde. E outra, se os homens são tão fortes, viris, vigorosos, corajosos... Por que Por que 5,5 que milhões de crianças no Brasil não têm sequer o registro do pai? Se eles são tudo isso, por que, que eles abandonam as famílias? Exato.
1: Eu como mulher, hum. né? Eu posso falar que para o homem é sempre dado o direito da escolha.
2: Claro, o uhum. aborto masculino foi legalizado assim que existiu o parto.
1: Exato, então eles sempre podem escolher. E escolher abandonar uma criança, eles sempre podem escolher abandonar uma esposa Sim. se o casamento não Sim. está satisfazendo. Sim. Eles sempre têm o um poder é, da escolha. E na escolha,
0: escolha do, do filho, da criança, né? O homem é o provedor. Sim. Então tem essa questão de que se a mulher tá grávida, ela não tem escolha, ela vai ter que pedir a licença maternidade e vai Sim. ter que se afastar. O homem não, como é que ele pode perder? Perder o cargo, ele pode perder uma promoção enquanto tá tendo essa. Enquanto o filho está sendo gerado e está sendo educado, né? E aí que entra também a desigualdade de pagamento, porque é exatamente nesse momento que o homem deveria estar com a mulher também ajudando e exercendo a sua função como pai, Exato. que não, ele volta, começa a trabalhar e nesse meio tempo pode ganhar uma promoção, alguma coisa, que aí fica completamente discrepante o desnível ali Sim. entre os dois.
2: Sim. E tem essa coisa também da mulher que se vire, né? Então, é, é tipo, toma uhum. que o filho é teu, né?
0: Exato, você que gerou.
2: E outra, quando a gente vai pra, pras redes sociais, o que a gente vê de, né... Gente, o último, o último caso escandaloso que, que assolou o Brasil sobre uma menina que foi estuprada dentro de um Uber, né? É, bêbada. Eu vi. Uhum. Os comentários das pessoas eram... É, só cai na do Lobo Mal quem é Lobo Mal também. Ah, é.
1: Ninguém Nossa. mandou ela estar de shorts. É. Eu, li, eu li essa. É. Eu, eu, eu confesso que eu deixei um pouco de ler os comentários quando a gente... Porque a matéria a gente tem que ler, Sim. né? A gente Sim. pode... Não, não, não tem como fingir. Ah, não, não vou. Não, gente, a gente precisa se informar. A gente tem que ler esse tipo de matéria. Mas eu deixei de ler os comentários. Sim. Porque eu ficava muito mal. É. E aí, quando você lê os comentários, você fala... Cara, você começa a entrar no buraco que você acha que não tem mais solução,
2: Sim. né? E, e ler os comentários também é, é abrir os olhos pra falar... Eita, então as pessoas não são o que eu achava que ela... Entendeu? Não é o meu completamente. prédio. Completamente. Não, é, não, é, não são os amigos da minha faculdade, não é a timeline do, da minha rede social. As pessoas são outra coisa. E aí, e aí que você se toca que às vezes você está completamente desatido... Da uhum. realidade, né? Sim. E de que a maioria das pessoas no Brasil pensam que se você foi estuprada, alguma coisa você fez. E a cultura do estupro, ela, ela está intimamente ligada com a cultura do casamento monogâmico, né? Se a gente quisesse falar sobre um mundo sem estupro, a gente ia ter que começar falando sobre um mundo sem casamento. Porque uh, quando a gente pensa sobre a história do matrimônio, a história do matrimônio é Essas são as suas funções de esposa. As suas obrigações de mulher. E aí, às vezes, é por causa de Deus, né? As uhum. suas obrigações com Deus. O, o conto da Aya, The Handmaid's uhum. Tale, Sim. Ele, ele, ele toca bastante nesse ponto nevrálgico da nossa, da nossa civilização, né? E aí, gente, se a gente parar pra pensar que a cultura do estupro tá dentro de qualquer casa que tem... Pai e mãe, dos anos 80 para trás... Gente, o divórcio começou a cogitar legalização no Brasil em meados do século passado. Sim. Até então, você ficava casado. Não existia a possibilidade de se divorciar. E que,
1: e que dentro disso também a gente pode puxar um pouco a questão das guerras, né? Uhum. Porque uhum. o estupro de mulheres... É sempre é o, o, a cereja do bolo das guerras.
2: Sim. Né? Tem uhum. até
1: uma, uma peça, eu não vou lembrar o nome agora, uh. dele, que é o corpo da mulher como campo de batalha. Sim. Se você lembrar que em janeiro de, de 45, uh. quando o Exército Vermelho invadiu Auschwitz, o Exército Vermelho estuprou diversas mulheres. A mulher dentro da guerra também sempre tem esse lugar do estupro. Uhum.
2: Sim. O, gente, o, o, o judaísmo, ele era uma religião que você nascia de pai judeu, pai e terra, né? Para você ser judeu, você tinha que ter pai judeu e ter nascido na terra judaica. Quando o templo de Israel vai ser destruído pela primeira vez pelos romanos e, e, e os romanos invadem Israel, destroem o templo e matam os homens e estupram as mulheres para que a religião judaica continue existindo, para que o povo judeu continue existindo, troca a regra. Troca. Agora você é judeu filho de mãe judia. É o, vent o ventre... O ventre que fazia você judeu. Porque, Perseguição. Porque as mulheres foram estupradas aos, uhum. às hordas de mulheres, né? Sim. E a cultura do estupro, ela é essa. Ela é a cultura de, do, do patriarcado. A uhum. partir do momento que o homem entendeu... Que ele tinha papel na reprodução, uhum. que, que, porque as mulheres elas eram cultuadas como divindades, né? Elas apareciam grávidas. E elas eram o futuro das tribos. E as tribos se organizavam em torno das mulheres. E as tribos eram matrilineares. E a gente vivia uma espécie de matriarcado, né? Porque você sabia quem era tua mãe. Mas. Porque você nasceu dela. Mas uhum. quem era, quem era que teu era pai numa guy. tribo? Sabe? O, fi, o filho era de todos, o filho era da tribo. Quando o homem entende que ele tem um papel ali, ele fala. Eu deixo ela presa sobre a maternidade. Eu deixo ela presa sobre a gravidez.
0: Sem a minha presença isso não acontece, Exato. né? Exatamente. Entrando ainda nesse campo da, das guerras que a gente tinha falado... Eu vi que no vídeo você falava bastante sobre dinâmicas homofetivas né? Desses grupos liderados por homens, somente com homens. Ah, isso. O que, que isso tem a relação com a masculinidade tóxica?
2: Na verdade, isso eu acho que isso tem mais relação com essa coisa da... da... A gente vive numa sociedade que se pretende é heterossexual, mas que é homofetiva. Uhum. Porque o afeto é dirigido para outro homem, sempre, né? E, gente, isso, isso vem das mulheres também, tá? Ah,
1: depois a gente entra nessa seara aí, quero, eu, quero te perguntar umas coisas.
2: Hoje eu trabalho majoritariamente com mulheres, né? Uhum. Sempre que eu posso, eu escolho não trabalhar com homens. E, e não ter homens uh, participando da, da minha vida profissional, pessoal, tarará, tarará. E as meninas que trabalham comigo, a gente vai a reuniões e as pessoas conversam comigo... E as ignoram. E quando elas falam, as pessoas respondem pra mim, né? Cara, que doido. E, e quando você vai num restaurante, Sim. o garçom fala com o homem. A mulher tem que pedir pro homem o que ela vai querer pedir. No... Impregnado nas pessoas. Quando ela sabe pessoas. o preço. Porque
1: é. tem restaurante até hoje que o cardápio da mulher não tem preço.
0: Como assim o cardápio da mulher?
1: O, o, o menu? Uhum. O, tem os pratos, e a, m, em muitos restaurantes ainda, geralmente esses restaurantes muito estrelados, Sim. um cardápio que é entregue à mulher não, não tem, tem o valor. preço, não tem valor.
0: Nossa, nunca me toquei disso. É,
2: são os restaurantes...
0: Talvez porque eu sempre recebia o outro. <risos> é. Que provável. é, Provável. Nossa, <risos> que absurdo.
2: Mas, mas então, e aí a gente vive nessa sociedade que se pretende heterossexual, mas que acaba homoafetiva, porque fa faz pouquíssimo tempo que a gente tem mulheres no Senado. Faz pouquíssimo tempo que a gente elege mulheres para posições, tem mulheres líderes, tem mulheres chefe. Em algumas religiões isso sequer cogita-se a possibilidade dê, né? O catolicismo nunca teve uma papisa e nunca terá. Exato. Não tem bispa, né? Arcebispa não existe, é só, é só para homem. Mulher vira freira e quando muito vira madre superiora. Que é a que toma conta do convento. Uhum. O máximo que você vai conseguir na vida. O homem acende a posição de rei, né? O Papa é um tipo, era uma espécie de rei. Mas a gente constrói esses lugares, esses clubes do Bolinha, em que só os homens podem entrar, uhum. né? Só que, gente, todas as pessoas são pessoas sexuais, né? Uhum. Uh, quando a gente para para examinar... As histórias e os relatos da Marinha. Uhum. Que era uma galera que ficava enfurnada num, num negócio, no meio do nada. Sem nenhum tipo de contato com outros seres É claro. Que haveria relatos de
0: pessoas
2: E o sexo é natural. Afeto. O sexo é natural. Nós somos seres sexuais. Se você me tranca numa sala que só tem pessoas de um gênero, eu vou transar com essas pessoas. Não, claro. Vai ter uma hora que não vai ter escolha. Só e... que tudo aquilo
0: que foge da, da norma, do heterossexual, da virilidade, Sim. daquilo, já é tido como o reprimido, né? É, já... uhum.
2: Pecado, crime e piada. Exato. Né? É sempre um dos três. Tal, talvez valha a pena que a gente fale aqui também que o homem, ele não é um, um malvadão. O homem é um produto dessa sociedade.
1: Ah, é. é isso é muito importante. Eu ia, eu ia te perguntar
0: isso, né? Existe um lado obscuro de execrar o masculino e falar muito sobre masculinidade tóxica, mas não... Eu vejo alguns grupos falando sobre isso, mas é quase não entra muito no campo da solução. Então, uhum. parece que... É, os homens que ouvem falam, nossa, eu sou um homem, então eu sou um merda. Hum. Então, hum. o que eu faço, né? Porque eu já tô embutido com todas essas coisas que aconteceram Sim, antes de mim, e agora né? eu nasci aqui, isso. e aí? Como que eu lido com isso, né? Tem um
2: documentário bárbaro produzido pelo Brasil, é, por uma, uma equipe chamada Papo de Homem, né? Eles uhum. são um blog uhum. gigantesco, e eles fizeram um documentário chamado Silêncio dos Homens.
1: É uhum. sensacional.
2: Nesse documentário, eles indicam uma prática chamada... Grupo de homens. Sim. Que é pra você começar no teu bairro, na tua igreja, no teu prédio, no teu trabalho. Que é reunir os homens pra falar sobre masculinidade. Sim. Os homens estão morrendo porque não estão falando. Gente, e isso é, isso é a história do mundo, né? Sim. A gente vive num país em que mais de mil pênis são decepados uhum. todo ano porque o homem não lava. Gente é. do céu. É. é. real isso? Isso é real. Sim. São mil pintos por ano no Brasil. É mais de três por dia. Não, no, eu sou de humanas. Eu... <risos> Mas enfim. Mais todo mundo 3... aqui é. Não, é. quase É quase três por dia. Porque não lava-se.
0: Gente, pois cebinho é. pra todo lado.
2: E aí, e, esse é um dos dados sobre uhum. o nosso e tem, país. E tem os
1: homens também que, que fazem cocô e não se limpam Isso. Porque e aí... não... Pode chegar perto do, do cu.
2: Porque é mexer no cu é coisa de viado. Coisa de viado. Sim. E aí, exame de próstata? Pff, Exatamente. Imagina, lenda, folclore, né? Ir ao médico, coisa de bichinha. Tomar remédio. Enfiar é um, um coisa... dedo pra fazer um exame imagina, em, em imagina, mim? Imagina, Mas nunca. Imagina. Pois é. E aí, e aí esquece-se que Deus é um comediante do Zorra Total. <risos> e todo homem tem uma coisinha chamada próstata. Que, uhum. por acaso, o anjo é o que controla tanto a sua ejaculação quanto a sua excitação. Uhum. E o único, a única forma de acessá-la é através do seu cu. Sim.
0: <risos> e simplesmente por falta de informação, por preconceito, as, e acabam descobrindo a doença tarde, né? Porque só vai procurar depois que... Não, e... e, é e triste e isso. E isso
2: falando sobre a doença. Mas vamos falar sobre a vida. Vamos uhum. falar sobre pulsão de vida. Vamos falar sobre prazer. Quantos homens vão morrer? Tendo tido vidas sexuais medíocres. Uhum. Não tendo tido, conhecido a potencialidade dos seus corpos. Sim. Né?
0: Uhum.
2: Porque. Por causa de uma imposição ou de uma regra social. Ou, pior, né? Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais e travestis do planeta. O X-Videos é nosso amigo e ele, e ele todo ano solta um relatório. Um report, uma do que, que foi pesquisado naquele ano. Faz, sei lá, 5 ou 10 anos que a coisa que o Brasil mais pesquisa no site de pornografia é travesti e transexual. E não são as mulheres que estão pesquisando, viu, anjos? Então Sim, assim, sim, sim. Os nossos homens... Porque assim, gente, isso, isso é psicanálise one on one. Assim, a primeira aula que você vai saber é que interdito, proibição, gera... Desejo. Desejo.
0: Uhum.
2: E, aí é. eu, e aí eu poderia parar aqui. Mas não, vamos explicar. Então, se você fica falando, olha, o cu é pecado, homem é pe... O que acaba acontecendo é que esse homem, ele quer fazer a prática, sei lá, da próstata, do... e aí ele não tem coragem de falar uhum. com essa namorada, esposa... Tudo velado. Tudo... E aí ele vai procurar ou uma profissional de sexo ou uma travesti, uhum. que, que no caso vai ser uma profissional de sexo também, Sim. né? Sim. E aí ele vai realizar esse desejo com outra mulher. Só que uma mulher que tem pênis, Sim.
0: né? E porque isso... Ele sabe que isso não vai sair dali, né? Não vai chegar à, à boca de ninguém, por o, exemplo. Ou
2: então é uma forma que ele consegue realizar essa fantasia sem se sentir uh, emasculado. Uhum. E porque
1: também ele está pagando.
2: E, e ele está é. com uma mulher. Uhum. Mas é uma mulher que tem pênis. Sim. Né? Então, é, 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 um, é, um, é um tipo de fantasia. E os, os freudianos vão gastar rios de tinta falando sobre isso. A masculinidade tóxica, ela é um problema cultural, social e de uma construção que tá aqui mais ou menos desde que o mundo é mundo, né? para que a gente acabe com ela, a gente vai precisar... Primeiro, uma coisa que a gente já fez construir novos tipos de feminilidade
0: uhum. porque
2: novos tipos de feminilidade constroem novos tipos de masculinidade são mulheres que vão falar anjo, você vai lavar a louça sim. sim me ajudar, você não tá me ajudando, você mora aqui
0: não são os novos homens modernos não,
2: sim. não e aí é, é importante que as mulheres saibam que elas não podem aceitar práticas uhum. que, que elas não querem ver perpetuadas no mundo, Sim. então é, a, adote o seu hétero de estimação sabe, começa uhum. quem tem filho, começa com filho quem tem marido é E ia falar, ó, oh, o mundo é assim, né? Comigo não. Você vai lavar, você vai cozinhar, uhum. né? Todo mundo come. Já faço
1: isso, Brasil. Estou ali oh. lá na frente. <risos> <risos> na, em casa, quem cozinha não sou eu. Pois é.
0: E é isso. É pois isso. Pois é, porque de uma certa forma, eles vão ver que o ser é, dominante quebrou de alguma forma, né? Porque a pessoa que sempre o serviu... Vai reverter o jogo. Uhum. E,
1: bom, já que a gente entrou mais ou menos nesse assunto, eu, eu tenho uma dúvida muito grande enquanto eu estava estudando sobre a masculinidade tóxica. E esse assunto está na minha cabeça há um tempo hum. já. É... <risos> Sobre a questão do tamanho do pênis. Uhum. Porque é uma, é uma piada uhum. e todo mundo fala. Uhum. E o tamanho, porque uhum. o tamanho, porque o tamanho. E mulheres também tiram sarro e falam... Uhum. Não, eu não quero um cara que tem um pinto pequeno. Uhum. E os caras e tal, e não sei o quê.
0: Isso entra como masculinidade mas, tóxica? Gente,
2: mas 100%, 100%. Com certeza, né? 100%. Né? 100% Sim. Né? Primeira, primeiro dado, né? O, 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 a vagina tem 10 centímetros. A partir daí, anjo, não adianta. Sabe? Vai do E-Brasil. E, Vai e, machucar. É, o que você está fazendo? O que você está fazendo é tortura. Transformar em carne moída o colo do útero. Uhum.
1: Não, e machuca mesmo. Tem mulheres que têm sérios problemas sim. No, sim. No... E que eu, eu acredito muito, e aqui no meu lugar de mulher eu falo, que as próprias mulheres acreditam nisso. Sim. Porque. É... E vocês podem procurar na internet, conversar com mulheres amigas. Ela se, se elas transaram com o cara que tem o, o pinto pequeno, elas sempre vão tirar um sarro uhum, do cara. Uhum, falar, sim. ai não, sai daqui, porque você... Tal. E aí eu, e eu me dei conta que eu falei, gente, isso é de uma violência extrema. Porque aquele homem nasceu com aquela condição que ele pode ser um, um, ter um pinto pequeno pra uma, não ter pra outra. Sim. E é uma coisa que ele nasceu daquele jeito, ele não tem o que fazer. E você colocar ele nessa caixa e falar você é o homem do pinto pequeno, logo você não serve para essa sociedade, é de uma crueldade e, e é desumano.
2: E vai, vai resultar em tudo que a gente conhece, né? Vai resultar em comprar um carro maior, uhum. uma casa maior, ter
0: um salário Sim. maior. Onde eu posso compensar essa... Isso que está defasado em mim, né? E
2: essa é a coisa do falo,
0: né? Uhum. Uh, a palavra falo, né, em
2: inglês, ela, é, ela, ela vai resultar em power, palos, né? Existe um artigo bárbaro que eu sempre indico do professor Rolf Malungo, chamado falomaquia. E falomaquia é a disputa por poder, mas também é a disputa dos pintos. E o professor Hof Malungo vai analisar a convivência de homens negros e homens brancos em sociedades com apartheid. Todas as sociedades que tiveram apartheid racial, hoje se encontram em um estado de encarceramento em massa da população negra.
0: Uhum. E esse
2: encarceramento em massa dessa população vem através de vários fatores. Um desses fatores é a fantasia de que o negro tem um pau enorme, de que ele é uma Sim. máquina sexual, Exato. e de que ele vai pegar a sua mulher... E ou você o mata, ou você o coloca na prisão, ou você vai ser emasculado. Uhum. E o homem branco, ele procurou meios institucionais de reprimir as demais masculinidades. Então, ser gay é crime, essa uhum. masculinidade tá reprimida. Né? É pecado, queima, taca do prédio. Ser negro... No... Gente, a Nina Simone tem uma música chamada... É a Nina Simone? Eu vou, vou pesquisar aqui. Chamada Strange Fruit. Frutas estranhas. Que era sobre os corpos de homens negros pendurados em árvores enforcados. Porque nos Estados Unidos, durante a segregação racial e pós-apartheid, se um homem negro fosse pego com uma mulher branca, ele era linchado. Ele apan... Billie Holiday. Billy Holiday, Strange Fruit. Ele apanhava até morrer. Porque nessa época, né, a gente vivia numa sociedade que acreditava numa espécie de darwinismo social. De que existia raça, uhum. né? E algumas raças eram melhores que outras. E que para que a raça humana chegasse para frente, no progresso, na ideia uhum. do progresso, era preciso extirpar algumas outras raças. Os judeus, os ciganos, uhum. os negros, os homossexuais. E essa é, um, é uma das sementes do, do nazifascismo.
1: Eu, ac eu acredito também que existam pequenos sinais uhum. dessa masculinidade tóxica muito imbuída nas mulheres, uhum. é, mas eu não sei até que ponto isso vem de uma cultura de masculinidade tóxica ou diretamente do machismo. eu não sei se existe essa separação, até se você puder me explicar melhor, uhum. mas outro dia eu até conversei com, com umas amigas e que você começa a pensar no absurdo disso, que é, se um cara não me quer, logo ele é gay. Uhum. E gente, tem... Um mundo de mulheres que reproduzem essa fala. Uhum. Ai, ah, mas ele não te quer, então ele é gay. Uhum, então uhum. ele é frouxo. Ih, amiga, ele deve ser broxa. Uhum. E aí você fala, amada, pelo amor de Deus, o que, isso, que você isso tá é perpetuando? Tóxica. O que, que você tá perpetuando, Exato. amada? Ele né? não tem
0: a opção da escolha também, né? É. Porque ele tem que seguir a, ele tem que ser o, o padrão que da pegar. virilidade. O Isso. padrão do, desse provedor, desse Sim. cara macho alfa que tem que pegar todo mundo. É. E,
2: que, e, que, e que ele, ele não tem apetite sexual, né? Ele está
0: sempre faminto. Sim.
2: Ele não pode escolher. Uhum. Então, é, de novo, né? Ela é tóxica para quem... A valida pra si e pra quem a busca no outro. Uhum. O, o sofrimento que esses homens recebem, esses documentários sobre os quais a gente tá falando, uhum. né? A, a máscara na qual você vive, Mask e o o silêncio dos homens, eles vão fazer pesquisas com crianças, que, e, 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 principalmente o Damasco e o Eles fazem uma pesquisa com crianças norte-americanas em idade escolar, sei lá, 12 anos, de 9 a 12, de 9 a 15. E os meninos, eles, eles são capazes de falar sobre dois sentimentos. Raiva, raiva é. e alegria. Ou ele está feliz, ou o que ele está sentindo é ódio. E aí? Ele não
0: tem a escolha de...
2: Fraqueza, 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 tristeza, é, é, um sentimento lúgubre, angústia,
0: uhum. é, é, dor, uh, preocupação, desespero. Não, não existe. Claro, como é que você pode ser um homem forte se você exala esses tipos de sentimento? Não dá, não e, pode. E é
2: exatamente o contrário, né? Uhum. É, é, você só pode ser um homem fraco se você não tem ferramenta. E, e é por isso que a gente cria masculinidades violentas. A violência, ela é a, ferram a última ferramenta a qual a gente recorre quando todas as outras foram embora. Então, recentemente, a gente viu uma cena escrachada de masculinidade tóxica. Quando, dentro da Rode Jovem Pan, o jornalista, Prêmio Pulitzer, né? Um dos maiores jornalistas vivos do planeta, é agredido. Por um velho, vítima de masculinidade tóxica. Sim. Que não é... Gente, ele é um jornalista, né? Ou pelo menos ele se formou como jornalista. Estudou pra ser isso, mas não, mas não virou. A função do jornalista é mediar o mundo através da palavra. Uhum. Quando um jornalista agride uma pessoa... Ele, 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 ele colou na testa uma carta de demissão. Sim. Ele tá falando... Eu não sou capaz de gerar discurso
0: que abrace uhum. a realidade. Sim. E dá pra ver nos olhos dele que... Vem imbuído de uma raiva, né? Sim. De uma. Eu, eu preciso morçar, mostrar minha força Sim. porque eu não tenho mais argumentos, eu não tenho Exato. como falar. É, eu não discutir. posso discutir. Exatamente. E aí, e aí é isso: a
2: masculinidade tóxica ela é muito sobre isso. Acabaram uhum. as minhas ferramentas, que no caso é a alegria. Uhum. Uhum. A próxima ferramenta que eu tenho é a agressão. Explodir. E aí, ah. por que, que será que os Estados Unidos é o país do mundo com mais tiroteios em massa em escola? Ai, fica a questão.
0: Exatamente. Vamos refletir sobre. não sei. Não
2: saber É, vou precisar fazer uma <risos> longa pesquisa.
0: Exatamente. Eu tava vendo os dados, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, um milhão de pessoas no mundo tiram a própria vida por ano. Uhum. E a cada 10 pessoas, oito são homens. Exato. De 15 a 29 anos que carecem de cuidados com, em saúde emocional. É, em 2013, as brigas organizadas de torcidas provocaram um recorde de 30 mortes no Brasil. Isso é um outro caso... Absurdo. No Sim. trânsito, se, eu, os homens morrem muito por essa. Sim.
1: E, inclusive acidentes de trabalho. Porque entra essa coisa do: não, eu não, eu não preciso de equipamento. Uhum. Eu não preciso usar essa luva aqui. É. Ih, meu Deus. Ah, capacetinho, fez a... vai se fudendo.
0: Não, não coisa
2: precisa de viado. É Coisa de
1: viado.
0: Eu tava onde? É, em 2011, eu tava malhando na academia do prédio, na época que eu morava no Rio. E eu tava correndo na esteira, de repente eu ouço um barulho. Eu, pá! Aí começou um grupo de pessoas a se aglomerar assim na frente, não deu para entender direito o que era. Depois eu fui descobrir que um cara pulou do décimo andar, se jogou. E depois eu descobri que era porque ele estava completamente endividado, tinha separado da mulher, não conseguia mais ver os filhos e pulou. Simplesmente pulou, porque ele não soube lidar com o fracasso, uhum. com os seus sentimentos. Uhum. Então é uma pergunta que eu sempre me faço, até pros meus amigos. Você, tem, você consegue listar pelo menos três pessoas que você consegue pegar o telefone e ligar para falar sobre os seus problemas, para contar... E que essa que, pessoa não... vá
1: te ouvir também, Exato, né? que, okay. é,
0: algum, é, que aconteceu alguma coisa no seu trabalho, se tá com algum problema com a sua esposa ou com o seu parceiro. Você tem essas pessoas, senão é realmente grave. E
2: esse é um grande problema das, ma das amizades masculinas. Uhum. Normalmente, o teu amigo homem é um cara que bebe com você, zoa você ou uhum. zoa com você... Mas é um cara de quem você não sabe nada... Absolutamente nada. Nada profundo. Porque ainda existe a competição entre os amigos. Isso, de quem vai pegar mais naquela exato. noite. De quem... É, yeah, exato. E, gente, assim, 2019 vai ser um marco, tal, eu espero que seja, né? Um, um, um marco de que a gente já não, não vai mais conseguir não olhar pra isso, uhum. né? Se a gente parar pra pensar... Em 2019, a gente já tinha produzido o documentário, né? The Masque Livinho que é de 2015, uhum. 2015. E o Silêncio dos Homens, que foi...
1: 2016, eu é. acho, não é?
2: E que é. saiu agora. Uhum. Ou a gente reforma o conceito de masculinidade, ou a gente vai entrar num estado de barbárie, né? Uh, eu, eu tenho aqui um dado também bastante, sei lá, chocante, que em 2018, mais de 3 mil vídeos foram subidos no YouTube do Brasil... Sobre masculinidade tóxica. A, além de mais de 3 mil vídeos, a gente tem mais de 10 milhões de visualizações do público masculino.
1: E que isso é muito
2: bom, isso é um graças avanço. a Deus. Sim, isso né? é, um é um avanço. É os homens querendo discutir. O que, que significa ser homem? Repensar hum. isso, né? E, e por que, que causa tanta dor? Claro. E por que, que ser homem tem que ser tão ruim? Uhum.
1: Que até no, no Silêncio dos Homens tem, tem uma frase, eu não lembro exatamente quem é que fala, que ele fala que é, essa questão de você colocar esses grupos de homens que sentam pra conversar, uhum. é, que não é um movimento de homens é, virtuosos, nem homens bonzinhos, de caras desconstruídos. É um movimento de homens comuns. Sim. Uhum. Homens, fal homens falando sobre, sobre isso, sobre esse silêncio. Sim.
0: E é muito engraçado analisar, né? Por exemplo, eu tenho alguns amigos que é, são do meio corporativo, que é cru, muito, muito cruel, cruel. Uhum. sabe? Você precisa ter uma máscara, você precisa ter uma frieza ali pra lidar com o chefe. E aí eu vejo também a necessidade de... Mostrar pro pai que eu cheguei lá, sabe? Uhum. Então eu tenho que ter essa frieza, eu preciso trabalhar muito, porque o meu pai alcançou isso antes que eu. Então, tudo bem eu viajar pra caramba, ou tudo bem, às vezes, eu não é, ligar pra minha esposa, porque eu preciso é, atingir um certo nível de concretude ou de sucesso... Por, pra poder é, prover pra minha família, uhum. pra poder sustentar minha família. Uhum. E isso é muito triste. Uhum. Porque aí eles não conversam, não falam, e de repente o casamento começa a degringolar, começa a não ter mais o, é o ele feeling, tá ali pra o afeto. Produzir, né?
1: ah. É pra produzir.
2: Eu vi uma tirinha que eu amei esses dias, ri muito. Até dei para uns alunos. Um... Que eram dois amigos, e um falava assim: Ei, como é, como é que tá a sua vida? E ele falava: Nossa, eu tô. Tá uma loucura, eu tô trabalhando demais. Essa semana eu tive 16 reuniões, e aí o balãozinho crescia, crescia, crescia. Aí no próximo quadrinho ele falava: Tá. E a sua vida?
0: Maravilha. Pá! É sobre, é
2: sobre parar agora e pensar. Você, se você tá nos ouvindo e é homem, independente da sua orientação sexual, ou se você é um homem cisgênero ou transgênero, você já beijou seu pai? Você já falou: Eu te amo? Você já ouviu? Eu te amo. Você sabe qual foi o maior amor da vida do teu pai? Você sabe o que ele mais gostava de fazer na adolescência?
0: Uhum. Você
2: sabe em qual matéria ele ia pior na escola? Você sabe qual foi a vez que ele teve mais medo? Porque se você não tem nenhuma dessas respostas, eu sinto trazer isso pra você, mas ele não é seu pai. Ele foi um tipo de caixa de banco que colocava dinheiro, ou um tipo de segurança que protegia, ou um tipo de juiz que julgava mas pai, ele deixou de ser. Sim. E se você não consegue responder essas perguntas sobre teu melhor amigo, eu sinto te dizer, mas ele não é teu melhor amigo. E o que tá te impedindo de amar essas pessoas e conhecer essas pessoas e construir laços com essas pessoas verdadeiros e profundos é a masculinidade tóxica, uhum. que prescreve como você deve agir com outro homem.
0: Disse tudo. Rita, é o seguinte. A gente tem um quadro uhum. aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta pra alguém ou pra alguma situação que está acontecendo e a gente fecha a porta pra alguém. Tá. Então eu vou... Começar aqui. Não ah. precisa
1: ser necessariamente dentro do tema. Tá. Ah. É,
0: eu vou começar abrindo a minha porta para duas pessoas que fazem um trabalho muito bonito, que são grupos que se reúnem, exatamente isso que você comentou, é, para subverter a lógica imposta cultural e historicamente, de que a masculinidade é sinônimo de rigidez emocional. Um deles é o Fábio Souza, do grupo Ressignificando Masculinidades. No Instagram deles, eles sempre postam os encontros e as datas sobre esses grupos. É gratuito, então você que está ouvindo e tem curiosidade de bater um papo com esse pessoal, é, é só entrar no Instagram do Fábio e do Ressignificando Masculinidades. E o outro é o Alexandre Coimbra Amaral. Ele é psicólogo em terapia familiar e ele se reúne no Espaço Lumos, na Sumaré, de 15 em 15 dias. Então você também consegue acompanhar tudo no Instagram dele. Rita! Ah, para quem gente, você abre a sua porta?
2: Eu abro a minha porta para bell hooks, né? Bell hooks maravilhosa, negra, feminista, esteve aqui no Brasil recentemente para o seminário da Boitempo, Democracia em Colapso. Eu abro minha porta para bell hooks porque ela é uma das pessoas que a gente vai precisar beber muito na fonte uhum. para vencer a masculinidade tóxica. Maravilha. E aí já deixo de indicação aqui um livro da Bell Hooks chamado O Feminismo é pra Todo Mundo. Uhum. Né? E é exatamente sobre homens, se vocês não forem feministas, não haverá futuro pra humanidade.
0: Vamos se ligar.
2: é E eu fecho a minha porta, assim, bato na cara do juiz Sérgio Moro, que recentemente deu uma declaração infeliz de que os índices de violência no Brasil contra a mulher é porque os homens se sentem intimidados porque as mulheres agora estão no mercado de trabalho. Então, os homens... Segundo o juiz Sérgio Moro, os homens ah. estariam batendo nas mulheres porque eles estão intimidados, porque elas estão no mercado de trabalho.
0: Então, Ou seja, fez sentido que a gente conversou aqui não, hoje, total. não? Total.
1: É por isso que, que precisa ser falado, né?
0: Exatamente.
1: Já que a gente tem um canal aqui... A gente, tem, a gente tem que ter responsabilidade. Não uhum. dá para tudo ser só alegria e diversão.
0: Aproveita e diga para quem você fecha a sua porta, Pri. Bom,
1: para variar, né como eu sempre fujo do tema, eu vou fechar a porta para o comentarista esportivo Felipe Fac... Facincani, do Fox Sports Rádio, que ele desdenhou é, de um prato de... Arroz com ovo. Uma pessoa mandou um vídeo ali brincando, falando, ah, Felipe, você é muito prolixo, eu perco até a fome. E a, e a pessoa falou assim, eu estou aqui comendo meu prato de arroz com ovo. E a fala do Felipe foi, para comer arroz com ovo, essa nojeira aí, é melhor não comer mesmo. Isso aí parece a ração da minha cachorra. Minha cachorra come melhor que isso aí.
0: Nossa, eu não acredito. Num que...
1: país onde pessoas...
0: Passam fome. Passam
1: fome. E na bancada ali, tivemos uma bancada só de homens. Foi até muito legal o que os outros homens fizeram. Existe uma ele, comoção ele tomou, ali, Não, né? ele tomou bronca no ar. É? Né? Tomou, uhum. tomou. Um deles virou e falou assim, escuta, querido, você sabe que no Brasil tem gente morrendo de fome. Como é que você fala um negócio desse? O outro falou, não, eu gosto muito. É um prato nutritivo você comer arroz com ovo.
2: E, e, a, e além disso ser inaceitável... Uhum. Isso é um retrato de que existe um abismo social
1: tão, tão grande,
2: grande né? no nosso país que esse fascínora, né, essa, 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 esse biltre, essa, essa pessoa, sei lá, né? não tem um adjetivo para falar sobre esse ser humano. Do, do alto da sua bolha de privilégio, Sim. Ele, ele consegue verbalizar que a cachorra dele come melhor come que um outro melhor. ser humano. A, a é. gente faliu como sociedade.
0: Sim. Eu fecho a minha porta para todos os homens que acham que tá na moda ser um homem escroto. Desde em redes sociais, desde na vida, uhum. né? Eu acho que os homens entram num mood uma hora que a masculinidade tem que, tem que exalar. Uhum. Então, eles acham que as mulheres gostam de um cara que escroto, gostam de um homem que pisa nelas. Então, por isso, eles têm que ser assim. Então, eu fecho a porta para todos esses caras que acham exatamente que ser um homem escroto é, tá na moda e é bacana.
1: E eu queria deixar de indicação aqui, dentro do tema do, da masculinidade tóxica, tem um um pequeno curta, pequeno mesmo, ele tem três minutinhos no YouTube que chama Boys Don't Cry, que é da White Ribbon PSA que é, tinha, tem como objetivo mostrar nesse vídeo né, como um garoto sofre os impactos da masculinidade tóxica ao longo de toda a sua infância e adolescência, que foi criado por esse movimento canadense, né, que é o White Ribbon, que luta pelo fim da violência masculina contra meninas e mulheres no Canadá e luta para promover a igualdade de gênero, relacionamentos saudáveis e uma nova visão de masculinidade. É um vídeo lindo. Gente, tem 2 minutos e 55 segundos tem que e assistir. você entende tudo. Tá lá, só jogar no YouTube
2: é,
0: a, a arte tem esse poder de ensinar pelo afeto Total. Hum. E repensar a masculinidade como a gente conhece hoje é uma transformação necessária e ela rompe não só os estereótipos de gênero, como ela propõe o princípio da igualdade entre os homens e mulheres e propõe um olhar crítico de como os meninos são criados. É, você não precisa provar que você é homem pra ninguém, é só encarar a masculinidade como uma pesquisa pra sua vida, pra você descobrir qual a melhor versão de homem que você pode ser. Sim.
2: Gente, eu sou uma drag queen e, e eu tô super tranquilo e feliz e contente com a minha masculinidade. Uh, existe um ponto de amor que quando as pessoas atingem ele, elas deixam de ter necessidade de prestar contas uhum. sobre os seus atos ou sobre as suas preferências, os seus gostos, as suas vidas as outras pessoas, né? E, e, e começar a viver pra si é, é o único jeito de
0: começar a viver. E é com esta frase Nossa. que fechamos o nosso programa G de gente,
1: hoje. Gente, olha, acho que eu tenho o meu, meu episódio favorito. <risos>
0: ah, eu, eu adoro, consegui. gente! Eu só...
1: Acho que eu consegui meu episódio favorito desse
2: podcast <risos> só, só saio
0: de casa pra isso. <risos> a gente queria agradecer muito a sua presença. Foi um prazer. Foi Obrigada. delicioso o papo. A gente aprendeu. Tivemos a gente uma aprendeu. grande aula aqui. Espero que você que esteja ouvindo tenha aprendido também o tanto quanto a gente aprendeu
1: dúvidas, sugestões, comentários pode deixar lá no nosso eu ia falar Twitter, eu fiquei com o Twitter na cabeça no nosso Instagram, <risos> arroba portaabertapodcast, Rita suas redes sociais, seu canal no Youtube seus, é, onde as pessoas
2: podem programa, acompanhar o seu trabalho lá. tá, vocês vão me encontrar sob, sob o arroba Rita underline von underline Hunt. Hunt é H-U-N-T-Y, e Von é Von, V-O-N. Uh, vocês podem me encontrar no YouTube como Tempero Drag. É esse canal que começou como culinária vegana, talvez um dia vá voltar, não sei, se a gente voltar a viver num, num lugar mais saudável. E, e, e que hoje é um canal sobre trabalho de base, formação política, acesso e divulgação de conhecimento então vocês me encontram por lá e no, é no Instagram que eu divulgo toda a minha agenda de, de curso palestra, onde eu estarei uh, esse ano eu fiz algumas atividades abertas e gratuitas pelo Sesc Ai, aqui em é São Paulo ano que vem, assim, se Oxalá permitir se o Axé vai, me vai, levar vai, a, vai permitir. a gente vai propor uma coisa bem bacana pelo Sesc e, e vai ser gratuito aberto, inclusivo e, e democrático
0: Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado muito por você estar aqui Foi com um a gente prazer, hoje. Eu amei. E semana que vem, estamos de volta. Semana Beijo, galera! Mais.
1: Beijo, Brasil! Beijo!